1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une tentative de rebond qui n'aura pas été couronnée de succès aujourd'hui. Après le retracement des derniers jours, les marchés étaient repartis de l'avant ce matin. Et puis ce rebond s'est effacé totalement en cette fin de séance avec un indice parisien, CAC 40, qui pourrait même terminer cette journée dans le, dans le rouge, dans le sillage des, de la baisse. Des, euh, des derniers jours. Il faut dire que la thématique de l'inflation reste toujours euh, la première thématique pour les investisseurs et les banques centrales avec euh, un chiffre d'inflation en Allemagne qui euh, approche désormais euh, les 9% sur un an. 8,8% d'inflation en Allemagne sur un an selon la première estimation pour le mois d'août et selon les données harmonisées euh, européennes. On aura le chiffre de la zone euro demain. Le marché attend un chiffre autour de, de 9%, hein, ce qui sera une nouvelle marche, un nouveau palier franchi dans la dynamique des prix euh, en Europe. Et puis, euh, sur la partie euh, américaine, on notera toujours, et c'est un élément clé, les tensions sur le marché du travail qui perdurent. Euh, on a vu alors des créations d'emplois spectaculaires aux états unis pour le mois de juillet. On aura le chiffre du mois d'août en fin de semaine. Et puis, euh, des indicateurs euh, d'ouverture de postes. Hein, L'enquête JOLS qui montre, euh, là aussi, un niveau de tension toujours très très important entre les postes ouverts, les postes vacants et euh, les chômeurs euh, américains. L'offre de travail, on parle toujours de d'un ratio qui euh, approche les deux postes ouverts pour un demandeur d'emploi aujourd'hui euh, aux états unis Et si on se réfère au dernier discours de euh, Jérôme Powell à l'occasion de Jackson Hole, il faudra sans doute beaucoup plus de douleur encore pour rééquilibrer l'offre et la demande notamment sur ce marché du travail américain toujours très tendu. Voilà pour le, le paysage du jour sur les marchés, paysage de rentrée également, nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique focus sur alors, la crise énergétique européenne et ce marché européen de l'énergie aujourd'hui totalement dysfonctionnel. Nous en parlerons avec un analyste de Brian Garnier pour essayer de comprendre. Hein, quelle pourrait être une réforme du marché européen de l'énergie De quoi parle-t-on au niveau européen Et puis, on en viendra également à parler de l'investissement boursier dans ce secteur énergétique. Alors, très large aujourd'hui, hein, qui va des producteurs, distributeurs d'énergie fossile à toute la chaîne des énergies décarbonées et renouvelables. Et donc, Xavier Rognard, analyste chez Brian Garnier, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen. Alix, c'est un, un rebond qui s'est complètement effacé en cette fin de séance, à la Bourse de Paris notamment.
2: Oui, après une belle ascension, le CAC déchante quelque peu depuis la réouverture de Wall Street. Un début de séance new-yorkais un peu mou après 3,5% perdu en deux séances. Les états unis où d'après l'enquête mensuelle publiée par le Conference Board, la confiance du consommateur s'est améliorée au mois d'août et dans une proportion bien plus forte qu'espérée. Avant cela, à Paris, les chiffres de l'inflation allemande en données préliminaires d'août ont laissé le marché de marbre. Conformément aux attentes, les prix à la consommation ont augmenté de 8,5% sur un an, c'est 0,3 points de plus que l'inflation du mois de juillet.
1: Et puis on suit l'évolution de la situation au Royaume-Uni avec une prévision qui fait l'actualité aujourd'hui, celle des économistes de Goldman Sachs qui anticipent ou évoque la possibilité d'une inflation à 20%
2: oui, un scénario envisagé dans le cas où la spirale créée par l'envolée des prix du gaz n'est pas stoppée d'ici là. Dans cette même note, Goldman Sachs ajoute que l'économie britannique se dirige vers une récession. Cela fait suite à une annonce la semaine dernière, celle de l'autorité britannique de régulation du marché de l'énergie, indiquant que les factures d'électricité allaient bondir de 80% en octobre par rapport à l'an dernier.
1: Et puis conséquence des discours des banquiers centraux à Jackson Hall. sur le marché obligataire, on voit des rendements en Europe, entre autres, qui continuent à se tendre.
2: Oui, en perspective de la normalisation de la politique de la banque centrale, c'est le cas du rendement du Bund allemand à 10 ans. Sur le marché des changes, les anticipations liées à la BCE profitent à l'euro. Il s'apprécie légèrement face au dollar. Et puis sur le marché pétrolier, le Brent et le brut léger américain évoluent en baisse.
1: Et puis on notera, d'ailleurs on peut faire le lien avec la courbe des taux en Europe et les tensions qu'on observe sur les rendements à long terme, les valeurs bancaires sont en haut de l'affiche aujourd'hui.
2: Oui, c'est le cas de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Elles sont en nette hausse. Les grandes industrielles comme Alstom, Saint-Gobain, Legrand et Schneider Electric figurent aussi parmi les plus fortes hausses du jour. Et puis à l'inverse, Carrefour chute après une dégradation de JP Morgan, passé de surperformance à neutre.
1: Et puis une journée importante demain pour les indicateurs macro en zone euro à un peu plus d'une semaine de la prochaine réunion de la BCE Alix.
2: La journée de demain sera plus fournie en indicateurs avec les chiffres de l'inflation dans la zone euro à 11h et les chiffres de l'emploi <coughs> du mois d'août selon le cabinet ADP à 14h15.
1: Tendance mon ami, les infos clés de marché à 12h30 et 17h chaque jour dans Smart sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché chaque soir. Gilles Echeberrigaray est avec nous, le directeur général d'Invest AM chez Cyrus Conseil. Bonsoir Gilles.
3: Bonsoir. C'est Ample Geste maintenant.
1: C'est Ample Geste. Alors oui, effectivement, c est, c est, il y a tellement de build-up dans votre industrie. Il faudrait que je me tienne un peu, un peu mieux informé. Donc responsable de la gestion, de la gestion diversifiée. Chez Ample Geste. Chez Ample Geste. Voilà, qui a absorbé. Fun Invest AM. Investem. Euh, Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion, c'est toujours Lazare Frères Gestion, trop ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Et chez Tiki au Capital, c'est Raphaël tuin qui est avec nous, le responsable des stratégies de marché capitaux. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Gilles, bah, je vous laisse la, la parole au petit tour de table sur euh, l'état des lieux des marchés en, en cette rentrée. Alors il y avait, il y avait quand même ce rallye euh, estival, hein, six semaines consécutives de performances positives, notamment sur les marchés actions. Visiblement, ce rallye n'était pas Totalement du goût de Jérôme Powell qui a jugé bon de recadrer un petit peu certaines anticipations de marché estimant que le rallye de l'été correspondait à euh, comment dire, un assouplissement des conditions financières qui n'était pas euh, approprié aujourd'hui.
3: Tout fait, aujourd il y a eu deux parties dans, dans le rallye estival. Il y a une première partie, je dirais un peu naturelle, qui était la première partie de juillet jusqu'à la réunion de la Fed où effectivement les résultats des entreprises américaines étaient moins pas aussi pire qu'entendu, voire un peu meilleur. Enfin, on n'a pas eu de, de catastrophe énorme sur quelques valeurs secondaires, mais pas en tout cas sur les, les valeurs principales. Euh, il y a eu quelques chiffres sur la consommation et le chômage qui étaient euh, corrects. Donc on a eu. Tout le monde était vraiment couvert avant, avant l'été. Donc on a eu un rebond qui correspond à. Le pire n'est pas arrivé qui était, je dirais, un rebond un peu attendu, ou normal, je dirais, dans ces, dans ces circonstances. Après, on a eu euh, la, la réunion de la Fed de, de fin de juillet, et là, il y a eu euh, data dépendante de Powell, et il a été interprété par le marché comme le fait que la, la Fed avait pivoté, et que les taux... Et on a vu un rallye obligataire. Et ça, clairement, ce qui a été surprenant, c'est que les, les gens de la Fed sont venus corriger ça, dès ou deux jours après, Nick euh, Carrier en parlait tout à l'heure, euh, mais euh, le marché n'a pas écouté. Le marché n'a pas voulu entendre Il n'a pas voulu entendre. que. Alors, il a commencé à entendre vers juste la semaine avant Jackson Hole, puisqu'on a vu les, les taux se retent, on a vu les choses, mais le marché action a eu du mal. Euh, et On n'a pas eu la traduction de Powell en direct, je ne sais pas. Donc, ils ont eu du mal. Et, et, et autant l'année dernière, on parlait même, je crois, à la même date pratiquement, on avait le, le discours de Powell était jugé émollient et voilà, peu, peu convaincant. Autant là, il a été clair et net, et il a retrouvé son, son volcaire intérieur et il a décidé de, de sortir un grand coup pour dire, vous allez bien me comprendre ce coup-ci est. Et ça a marché, puisqu'effectivement, on a effacé la hausse du mois d'août. Enfin, la hausse qui était sur le, le soi-disant pivot euh, a été effacée, alors que la hausse qui était sur, je dirais, des, 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 des statistiques un peu meilleures ou moins pires qu'attendues, elle, elle est restée puisqu'on est à peu près 10% au-dessus des, des plus bas de, du mois de juin. Donc voilà, ouais. je dirais, je pense, la, notre vision qu'on a de, 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 de l'été euh, boursier, un petit peu.
1: Et à ce stade, avec le, le, la petite piqûre de rappel de Jérôme Powell vendredi à Jackson Hole... Il faut attendre aucun relâchement de la réserve fédérale américaine en l'occurrence, dans les prochains mois, sur le front du durcissement de la politique monétaire. Non, c'est clair. Il n'y a, y a aucun indicateur macroéconomique qui pourrait permettre à la Fed de changer de braquet, puisqu'on parle de ce, ce, cet mm. espoir d'un pivot de vige, de changer de braquet, là, sur
3: les il y a deux, euh, y a deux, deux, deux prochaines réunions. Un, c'est que l'inflation recule, et probablement on est au pic, mais ça va prendre du temps, parce qu'il y a une diffusion qui est quand même assez large, et puis une nature d'inflation qui est quand même tirée par la demande, qui est un peu différente en Europe. Donc, un, le pic d'inflation est probablement passé ou en train de passer, mais il va être lent et il va devoir. Ou alors, le deuxième, c'est ce qui mettrait fait au pivot, c'est le deuxième mandat de la Fed, et que le chômage se dégrade très vite, mais comme l'a dit tout à l'heure, pour le moment, c'est pas le cas. Mais si on a vraiment une récession ou une dégradation brutale du marché de l'emploi, euh, là, mais là, ça aura d'autres conséquences euh, sur un parti sur le marché de action. Mais mmh. pour nous, c'est les deux seules choses qui peuvent. Soit il y a une dégradation naturelle, une baisse naturelle du. du et il y a mission accomplie, c'est un peu le soft landing. Soit la Fed, comme d'habitude, je dirais presque, sauf en 1990, euh, casse, casse quelque chose, et là, on a une dégradation brutale, et, et là, il pivote. Et c'est plutôt cette idée-là qui domine depuis 48 heures, enfin depuis deux
1: jours, après le discours de, de Jérôme Poël. Je d'accord. Non, euh, non on, on... il y a encore un chemin possible vers quelque oui. chose de, de doux. Alors, euh, récession technique douce ou
3: modérée, ou. Euh... Je ne sais pas, ça reste le sentiment dominant. Il est moins, moins présent, moins optimiste. Que, mais, mais on n'est pas. Je veux dire, si on devait casser les plus bas de juin. Là ça veut dire qu'on euh, commence à rentrer envisager euh, sérieusement une, une récession, une récession un peu musclée ouais. euh, Là dessus le, le cycle immobilier américain et bon c'est le, vraiment le, le, les nouvelles inquiétantes de l'été c'était plutôt sur le, sur le marché immobilier américain où on voit un retournement très brutal avec des chiffres de 2008 qui réapparaissent
1: Mais là aussi c'est pas encore suffisant euh, si c'est un marché important pour la Fed et c'est un marché important c'est pas encore suffisant pour permettre à la Fed pas, de changer de braquet. C'est pas un marché suffisant
3: en tant que tel, c'est l'impact de ce marché sur le, sur le reste.
1: Voilà. — Je comprends. Bon, votre analyse de la situation, euh, Julien Pierre, pourquoi est-ce que Jérôme poël a eu besoin, voilà, en 8 minutes, 8 minutes 30, de, de, de remettre un peu les pendules à l'heure
4: ?— Mais c'est vrai que c'est notable. C'est très court pour ah, un ouais. discours euh, de banquier central. 8 minutes 30, d'habitude, euh, ça dure plutôt euh, au moins une demi-heure, euh, avec de nombreuses références. Là, ce qui était intéressant, c'était de regarder un petit peu, euh, toujours dans le rayon des références, l'analyse que la Fed fait de la période des années 70. Et je pense que ça a des, euh, des conséquences par rapport à ce qu'elle va faire. Euh, Lorsqu'on regarde aujourd'hui les anticipations de marché, on est encore dans ce qu'on avait un peu cet été, c'est-à-dire l'idée d'une banque centrale qui va continuer à remonter les taux, hein, les, euh, amener les Fed Funds vers euh, 3,75, 4, et après qui les rebaisserait dans le courant de 2023. Ce qu'a dit Jérôme Powell c'est qu'il euh, faut faire attention à ne pas retirer de manière euh, trop euh, précoce euh, le durcissement monétaire pour éviter justement les, euh, les conséquences de ce qui s'est passé dans les années 70. Ouais. Dans les années 70, euh, au début de la période, la, la Fed, dès que le taux de chômage repart à la hausse, commence à rebaisser ses, ses taux. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on crante en fait, l'inflation à un niveau un peu plus élevé que ce qu'on avait avant, et c'est comme ça que les anticipations se ouais. décalent. Donc... Euh après ça va dépendre effectivement de l'ampleur de ce qui se passe sur le chômage euh, on, on, on voit qu'on sort quand même de l'idée qu'on euh, allait résorber les excès du marché du travail et donc ce supplément d'offres d'emploi dont, ouais. dont on parlait tout à l'heure euh, sans une remontée du taux de chômage, ouais. ça c'était un peu du wishful thinking ouais, ouais. Euh, et donc on sait que, euh, mais la question ça va être à quelle vitesse ça va se produire à quel, euh, à quel moment ça va se produire ce qu'on voit effectivement sur le résidentiel est important mais en même temps d'un autre côté, lorsqu'on regarde le marché résidentiel, on voit qu'on a, a un nombre de logements très faible par rapport à la demande. Donc, on n'est pas dans la situation de 2008. Ouais, ouais. Donc, euh, encore quelques mois qui seront sans doute assez compliqués pour le, le pilotage pour la Banque Centrale.
1: Oui, quand on regarde le marché du travail ou le, le marché immobilier, mais le marché du travail, c'est encore plus de 500 000 créations d'emplois au mois de juillet. On verra le chiffre du mois d'août tout à l'heure. Je le disais, taux de chômage historiquement bas à 3,5%. Des ouvertures de postes qui sont repartis à la mmh. hausse euh, au cours de l'été, on se dit que qu'effectivement, s'il faut infliger, euh, alors le, le mot pain, s'il faut infliger de la, de la, de la douleur euh, pour rééquilibrer l'offre et la demande sur ce marché du travail avec la question des salaires derrière, on se dit qu'il y a encore un long chemin euh, à parcourir. Oui, absolument. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Ouais.
4: Et peut-être, jusqu'à présent, les, euh, les marchés, sont restés à peu près euh, stables sur le, le niveau final mmh. hein, du cycle ouais. de remontée de taux. Peut-être que, et, et ça sera très important justement dans la réunion de septembre de regarder un peu le, le graphique des dots, ouais. est-ce que la Fed va commencer ouais. à remonter ouais. son euh, niveau d'équilibre euh, sur, le, sur les taux d'intérêt C'est une possibilité qu'on ne peut plus exclure. Aujourd'hui, la stratégie a été de dire « on
1: fait le maximum de hausse de taux le plus vite mmh. possible ». Mais on ne change pas le point d'arrivée.
4: Voilà, on veut peu, toujours euh,
1: le même taux terminal une, dans ce une thérapie dans ce de choc, de
4: Mais euh, on pense que cette thérapie de choc évitera de devoir euh, amener les taux durablement plus, euh, plus ah, élevés. Ça. Que les, et ça va être très euh, dépendant des données. Hein, ça va dépendre de ce qui se passe sur l'inflation, la résistance du marché du travail. Est-ce qu'on ne va pas avoir un basculement et euh, revenir vers des niveaux de taux un peu plus élevés hmm. Donc, il ne veut pas être Arthur
1: Burns, c'est ça, hein, celui qui a été jugé trop complaisant et qui euh, a donc forcé Paul Volcker à, à monter les taux pendant une récession aux états unis avec tout ce que ça implique comme pain, comme oui. douleur pour euh, l'économie américaine et pour, euh, pour les marchés. Vos commentaires, votre analyse de rentrée, euh, Raphaël Thuin chez euh, Ticket au Capital, est-ce que c'est est un peu la gueule de bois, là, après la parenthèse estivale qui a été plutôt douce sur les marchés
5: une parenthèse même très douce, hein, très parce douce. À un moment euh, mi-août, on avait retracé près de la moitié des pertes de l'année, donc euh, ça a été très significatif. Oui,
1: non mais c'est un point. C'est pas un petit rebond qu'on a vécu. Le, par certaines mesures, la largeur, l'ampleur du, du rebond a été euh, historique dans une tendance baissière.
5: Absolument. Et euh, souvenez-vous, il y a quelques semaines seulement, on discutait du fait qu'on était peut-être rentré dans un marché haussier. Ça y est, qu'on était sorti finalement du cycle baissier. Bon, aujourd'hui, on ravale notre chapeau. L'idée, c'est que clairement, euh, le marché a anticipé très fortement une idée d'atterrissage en douceur. Vous en parliez à l'instant. Donc l'atterrissage en douceur, ça serait quoi Ça serait une inflation qui rapidement redescendrait à des niveaux acceptables pour la Fed et pour nos économies. D'une part, puis d'autre part, un ralentissement économique qui soit bénin ou en tout cas qui ne mène pas nécessairement à une récession violente. Ça, c'est ce à quoi se raccroche le marché et en particulier en termes de conséquences pour les politiques monétaires. L'idée que grâce à une inflation qui euh, baisserait rapidement, on aurait des politiques monétaires plus accommodantes dès le début de 2023. Donc le marché avait beaucoup d'espoir en arrivant sur, sur ce discours. Et qu'est-ce qu'a fait Jérôme Powell il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a répété ce qu'il a dit à de nombreuses reprises les mois précédents. Il a également répété ce que d'autres gouverneurs régionaux de la FED disaient les jours précédents. Et quel est le discours Le discours, il est simple, c'est que l'inflation est beaucoup trop élevée, qu'elle a peut-être atteint un plateau, mais elle n'a pas nécessairement entamé une décrue, et que dans ces conditions, il faut que la politique reste restrictive pour encore un certain temps. Donc La Fed l'a d'ailleurs posé sur des, des termes assez précis. Elle considère être rentrée dans une politique de taux d'intérêt neutre, à savoir qu'elle n'est plus inflationniste, cette politique de taux. Mais pour faire rentrer le dentifrice dans le tube, pour faire redescendre l'inflation, il va falloir rentrer dans une politique restrictive pour casser la demande... Euh, en termes économiques, pour casser ce marché de l'emploi qui résiste, malgré tout, hey. et, et potentiellement avec un risque récessionniste qui est très fort. Donc là, le message a été réitéré. Et peut-être, si on analyse un petit peu l'action de ces derniers jours, euh, on peut peut-être mettre un bémol sur ce que fait le marché. On voit effectivement des actifs risqués qui corrigent euh, assez significativement. Euh, mais si vous regardez le marché obligataire, sur si regardez le marché des taux, il ne se passe pas grand-chose, finalement. On a quelques points de base plus haut, mais ce n'est pas, euh, pas une, une faiblesse très marquée sur le, les obligations d'État. Si vous regardez les anticipations de taux d'intérêt pour 2023, euh, vous constatez qu'elles ont assez peu évolué. Le marché continue à penser que la politique restrictive va prendre fin probablement tout début 2023 et que même aux États-Unis, assez rapidement, on aura des baisses de taux. Donc finalement... Le marché n'a pas été si surpris que ça du discours. Mmh. Là où la correction est impressionnante, c'est sur les actions, c'est sur le crédit. Et peut-être qu'il y a une autre histoire. Et peut-être que d'ailleurs, si on regarde les événements de ces derniers jours, outre l'annonce le, 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 de Jackson Hole, on a eu des nouvelles sur l'Europe. On a eu des nouvelles de la crise énergétique. On a eu aussi un pivot récemment, ces dernières heures, de la part de la BCE, qui elle semble-t-il commence à prendre aussi le, le, le taureau par les cornes et commence à, à préannoncer des hausses de taux qui risquent d'être plus importantes que prévues. Donc finalement peut-être que le vrai problème de ce marché c'est pas Jackson Hole. Ouais. Le vrai problème de ce marché c'est ce qui se passe chez nous, c'est ce qui se passe en Europe. En tout cas ça sera ouais, peut-être ouais. une lecture à faire de, des évolutions récentes.
1: Bon et justement euh, allons-y sur euh, sur l'Europe. Donc vous dites effectivement euh, l'Europe ce sera peut-être pas 50 bp la semaine prochaine mais peut-être 75 bp alors que la situation économique, le point de départ économique est très euh, différent. La nature du choc inflationniste reste, quoi qu'on en dise, <rire> différent. Et, et on voit d'ailleurs Isabelle Schnabel qui, qui écarte ce, ce débat en disant que ce n'est même plus la question de savoir quelle est la nature de, de l'inflation. C'est que l'inflation est trop élevée et si elle reste trop élevée trop longtemps, c'est un risque qu'on ne peut pas supporter nous en tant que banque centrale européenne. C'est aussi simple que ça aujourd'hui.
5: Absolument. La, la, la problématique sur l'Europe est assez complexe effectivement. Assez similaire sur certains aspects ce qu'on voit aux états unis Une inflation persistante. Ouais. Les chiffres continuent à se maintenir, en tout cas à des niveaux élevés, voire à surprendre parfois à la hausse. Cette inflation, en plus, elle est très structurelle vis-à-vis -vis des coûts de l'énergie. On peut estimer qu'environ la moitié des chiffres d'inflation en Europe sont dus à l'impact de l'énergie. Aux états unis on est plutôt sur un quart. Donc déjà, il y a cet aspect énergie qui joue, effectivement, et un risque récessionniste qui est très important en Europe. Donc effectivement, on a une équation qui est assez difficile, en particulier pour les banquiers centraux, à un moment où les banquiers centraux n'ont fait que commencer à resserrer. On a timidement entamé une hausse étau. on reste sur des politiques qui sont globalement très accommodantes, à un moment où l'inflation nécessite qu'on ait une action beaucoup plus musclée vis-à-vis -vis de ce phénomène. Donc là, on attend la BCE, on constate qu'elle est en train un petit peu de changer de discours, on est très inquiet vis-à-vis -vis de cette dynamique d'énergie, dynamique économique. Et donc la BCE va avoir une main assez difficile à jouer. Il va falloir entamer plus franchement cette politique restrictive. Ça y est, on y est. Et probablement que 50 points de base sont assurés pour le prochain meeting, mmh. peut-être 75. En tout cas, c'est ce que le marché est en train de, de reconsidérer. Et puis une BCE qui n'a pas tellement de levier vis-à-vis -vis de cette, cette crise énergétique, c'est un peu ce qui inquiète les marchés, mmh. Quel va être le catalyseur qui fera un petit peu changer la dynamique énergétique en Europe On n'est pas sûr. Il n'y a pas vraiment de, de solution à court terme vis-à-vis -vis de l'Ukraine et de la Russie qu'on puisse envisager raisonnablement. La BCE n'a pas de levier vis-à-vis -vis de cette dynamique énergétique. Et puis une dynamique périphérie on regarde avec inquiétude les rendements des, des obligations italiennes en particulier. On sait que la Fed est attaquée par des hedge funds. Vous avez vu ça euh, Qui la BCE Oui. Pardon, la BCE oui, oui, oui. est attaquée par des hedge funds qui est sur cette sur cette euh, les obligations italiennes. Donc on a on a une, une une politique monétaire à mener côté BCE qui va être extrêmement difficile dans les semaines à venir.
1: Et dans ce contexte, 75 BP pour la BCE de la semaine prochaine, c'est une option euh, crédible. C'est la meilleure euh, décision qu'elle puisse prendre.
3: Gilles, euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a deux aspects. L'aspect, je pense que sur l'aspect spread, euh, la BCE contrôle. Et je dirais que des hedge funds qui attaquent une banque centrale sur sa propre devise, il euh, faut vraiment que ce soit une banque émergente. Mais euh, là, je pense qu'ils sont un peu, avalent peut-être un peu trop gros. En revanche, c'est clair que on a une croissance nominale trop élevée par rapport au niveau tout monétaire. Mais en même temps, on est en train de monter les taux alors que tout le monde imagine une récession pour cet, pour cet hiver. Et, et, et donc, je veux dire, le problème, là, on demande à la Banque centrale à répondre à un problème qui n'est pas vraiment de son ressort. Autant, on peut dire à la Fed qu'elle a eu du retard et oui. qu'elle corrige et qu'elle gère parce qu'elle est, est vraiment dans un excès de demande et des choses qui sont familières à une politique monétaire. Là, on dit à la BCE de gérer euh, un choc, oui. un choc, un choc d'offres énergétiques, un choc externe. Normalement, c'est par la création. Alors, moi, je trouve qu'elles sont sentir pas trop mal finalement. Après, euh, je suis pas sûr que 75 bips euh, soit. Soit, soit, soit mérité parce qu'on a quand même un hiver difficile qui approche et, et c'est peut-être pas... Oui
1: mais euh... c'est l'argument des Hawks qui défendent l'idée de, 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 du all-in f... on n'est pas sûr de pouvoir faire du 25 points de base à chaque fois pour arriver là où on veut au taux neutre entre 1 et 2% parce que justement dans 2-3 mois ce sera sans doute beaucoup plus compliqué de monter les taux donc autant euh, essayer d'en faire le maximum d'un coup
3: je suis oui mais sans ça cha... enfin, ça change pas grand chose à l'arrivée hein. euh... non euh, voilà ça change pas euh... le point d'arrivée euh... voilà euh... Et, et, et donc c'est une situation compliquée mais je dirais du point de vue investissement pour nous l'europe est, est, est passé au second rang quelque part euh... Oui. Euh, voilà même si je pense que la vision euh de l'hiver est trop pessimiste. Je pense que sur le gaz en particulier. Alors voilà, juste quand on
1: regarde les déterminants un peu de la, de la, de, du marché de l'énergie, de la crise énergétique, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de, 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 de se rassurer un peu à court terme Parce que euh, euh, le moi, discours pense... ambiant, c'est quand même on va droit dans le mur et que ouais. cet hiver, euh, on n'aura pas de gaz et d'électricité de... pour tout le monde.
3: Je pense qu'il y a des choses qui sont plus positives. Alors c'est tout est relatif. Hein ouais, ouais, mais... il y a des choses qui sont plus négatives et qui sont pas assez prises en compte. Dans le plus positif, euh, il y a clairement euh, il y a eu une réaction sur le gaz qui a été assez importante et finalement on a en tout cas à court terme dépendant des conditions météo, euh, on a fait des efforts qui sont quand même significatifs et qui font que ça n'a pas été pris complètement en vert. Après, on a un problème sur le parc nucléaire français qu'il va falloir aussi gérer parce que c'est aussi un facteur... La France était traditionnellement exportatrice d'électricité hiver. Euh, c'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Après, il y a un phénomène sur l'Europe qu'on qu ne gère pas, c'est la dépendance à l'exportation et en particulier la Chine. Euh, je pense qu'on avait une, la Chine, la tête de la Chine du ralentissement chinois maintenant commence à être unanimement acceptée mmh. ce n'était pas le cas encore il y, a, il y a quelques mois ou en tout cas avant l'été euh, et, 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 et ça, les choses ont pas s'amélioré en Chine et la Chine est le premier client euh, de l'Europe mmh. euh, voilà donc euh, enfin, tout ça euh, voilà ça fait qu'on ne voit pas sur l'Europe ce euh, ne sera peut-être pas aussi pire que ce qu'on peut dire avec le gaz, mais ce ne sera pas non plus génial. Ouais,
1: – D'accord, bon. En tout cas, vous dites que c'est un terrain d'investissement qui est relégué au second plan aujourd'hui euh, oui, pour à vous, part... mais pas que pour vous. Hein, – Oui, je...
3: <rire> à part, je pense que le DAX est peut-être injustement euh, pénalisé pour cette histoire de gaz, mais on commence à regarder, mais pour le reste, on n'a pas, oui, pas un grand intérêt sur les actions européennes.
1: – Bon, sur la situation européenne, et puis euh, parlons de, de la crise énergétique, hein, puisque c'est quand même l'éléphant dans la pièce aujourd'hui en Europe. Euh, – entre, alors En plus, si on prend ça du point de vue du policy mix, une banque centrale qui s'est fixée comme mission ou à qui on demande de, de, de resserrer, hein, de casser la demande là où elle le peut, et puis en face, et c'est le débat du moment, des États qui euh, essayent d'accommoder au maximum quand même la facture énergétique à coup de chèques, de boucliers, etc. Donc il y a en plus quelque chose de pas hyper optimal dans le policy mix aujourd'hui en Europe.
4: Le policy mix est en train de changer le... Ah. Pas que Jérôme Powell qui a fait un discours à non. Jackson Hole, celui d'Isabelle Schnabel ben oui. était hyper, très intéressant oui. aussi. Et, et elle fait le constat d'un monde qui change, d'un monde de, de, de crises qui se suivent les unes des autres, qui euh, remettent en question bah, la logique un petit peu à la fois d'optimisation et de, de grande capacité d'amortissement du système économique qu'on avait jusqu'à présent... Euh, et, euh, et donc avec des, des, des chocs beaucoup plus importants sur, euh, sur l'économie, euh, euh, qui euh, avant pouvaient peut-être impacter impacté en trimestre, mais qui peuvent avoir des impacts macroéconomiques plus importants. Et face à ça, elle dit euh, la réponse classique des banquiers centraux jusqu'à présent, c'est un choc exogène ne doit pas avoir de réponse de politique monétaire. Voilà, il va. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que, compte tenu de l'incertitude, effectivement, euh, euh, du dérapage, des, euh, des, des, des anticipations d'inflation, bah, en fait, maintenant, il faut que la Banque centrale euh, agisse face à ces chocs. Mais par contre, ce qu'elle dit aussi, euh, et c'est quand même assez nouveau hein, pour le, dans le discours global de la BCE, c'est que bah, tous ces chocs, c'est à la politique budgétaire de euh, fournir l'accommodement. La, 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 euh, Jusqu'à présent, euh, le discours de la BCE, c'était il faut que euh, les finances publiques sont soit bien géré et euh, la rigueur est une... Mmh. Et, et on commence à avoir effectivement ce changement. Et donc ça, c'est quand même assez... Euh, pour nous, c'est un changement assez important parce que euh, bah, sur les, les, le, rendement, le niveau des rendements obligataires, bah, ça peut euh, amener justement une remontée euh, progressive des, 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 des taux d'intérêt. Et, euh, et donc, voilà, on a un policy mix qui est en train de changer et euh, sans doute effectivement... Euh, ça peut avoir un impact important sur les marchés dans les prochains, euh, prochaines années.
1: Et ça veut dire quoi Il va y avoir une partie budgétaire plus importante dans le policy mix Même si les conditions d'emprunt des États vont être moins favorables, il y aura un put budgétaire, un put fiscal oui, on, on, à
4: côté d'une banque centrale européenne plus orthodoxe, redevenue plus orthodoxe Oui, on, on le voit. Hein, on a du mal à sortir ouais. du « quoi qu'il en coûte ouais. ». Euh les États multiplient encore les annonces pour accompagner ce choc. Alors après, on peut discuter, euh, les économistes discutent beaucoup, est-ce qu'il faut caper les prix, est-ce qu'il faut au contraire maintenir les signaux prix Et, euh, Voilà, mais ce qui reste, c'est que on a euh, plus de 250 milliards d'euros qui sont euh, mis sur la table par les États pour accompagner ce choc, euh, ce, ce choc énergétique. Et on ne peut pas passer de 250 à rien, à zéro, comme ça, en quelques mois Non, ça va. après, ça dépend de la persistance ouais, ouais. de ce qui se passe sur, ouais. euh, sur le les marché prix de l'énergie. Ouais, ouais. Mais, euh, et puis, voilà, on a le choc énergétique, mais euh, euh, on pourrait parler de euh, l'agriculture avec la sécheresse, euh, les problèmes liés à l'énergie d'approvisionnement en engrais... On voit que les, la liste de problèmes auxquels les, euh, les gouvernements doivent faire face mmh. ne, euh, ne se raccourcit pas. Mmh.
1: Dans, le, dans le paysage global, on peut, on peut parler peut-être de, de la Chine. Hein. Gilles l'évoquait euh, rapidement, mais euh, quel état des lieux on dresse pour euh, la dynamique euh, chinoise On a beaucoup décrit qu était, que la Chine était à, à contre-courant du grand resserrement monétaire des euh, banques centrales du G7. On a euh, face à cela une Chine qui tente de relancer son économie euh, sans aboutir à des résultats euh, totalement euh, enthousiasmants de ce point de vue-là. Euh, D'accord avec ça, euh, Raphaël C'est compliqué pour la Chine Est-ce qu'en termes d'investissement, euh, ça permet d'être euh, diversifié et d'être un peu euh, en dehors de la tourmente énergétique européenne, de la, la question monétaire américaine
5: c'est assez compliqué pour la Chine. On a vu des chiffres économiques cet été, en particulier en juillet, qui n'étaient pas très encourageants euh, côté Chine, où, où clairement, euh, on va avoir du mal à atteindre les objectifs de croissance qui étaient fixés à 5,5 ,5 sur l'année. On voit du chômage, un chômage se, se développer. Je crois que sur les 16-24 ans, on n'est pas loin de 20% ouais. de chômage. Donc, il y a une dynamique économique qui est difficile. Ce qui est intéressant de constater vis-à-vis -vis de la politique du gouvernement, c'est qu'il y a peut-être un changement de paradigme comparé aux crises économiques ou en tout cas aux décélérations économiques précédentes. On avait été habitué côté gouvernement à des plans de relance, en particulier budgétaires, assez massifs dans le passé, assez systématiquement. On avait un, un petit peu le même schéma qui se mettait en place en Chine avec un gouvernement qui intervenait, financé par de la dette, traditionnellement sur des projets d'infrastructure. Et ça, ça avait été un marqueur assez continu de ces 20 dernières années. Vous prenez 2008, par exemple, le, le, la taille en relatif au PIB de l'intervention du gouvernement chinois pour soutenir l'économie était quatre fois supérieure à celle de gouvernement américain, toujours en ouais, relatif oui, Pour au cette crise
1: de 2008. Ouais, Absolument. Oui.
5: Donc, on était habitué à des plans massifs. Et là, c'est un petit peu le marqueur manquant de cette crise. On a eu quelques annonces timides ces derniers jours, ces dernières semaines. Les taux baissent timidement. Il y a eu une relance budgétaire qui n'est pas massive, en tout cas qui ne l'est pas encore. Et on sent que le gouvernement hésite. Alors, il hésite. Pourquoi Effectivement, c'est un, un système qui est très endetté. Donc, ce modèle d'endettement infini touche un peu à sa fin. Il est endetté côté public. Il est endetté aussi côté privé. Et le, le secteur de l'immobilier chinois, on est, on est un signe fort. C'est 20% du PIB chinois, l'immobilier. Et c'est un secteur qui est en train de crouler sous le poids de sa dette. On a une crise immobilière grave en Chine aujourd'hui. Et puis, on se rend compte aussi que finalement, ces relances à travers l'infrastructure en Chine sont de moins en moins pertinents. Les infrastructures se sont énormément développées et finalement, la valeur ajoutée de remettre un dollar de relance dans ce type de projet est peut-être moins évidente qu'il y a 10 ou il y a 20 ans.
1: À un moment, il y a suffisamment d'aéroports et d'autoroutes, quoi.
5: On peut oui, schématiser. Oui, oui. Donc d'ailleurs, on le voit dans le discours du gouvernement, on change un petit peu de, de définition de ce que c'est que l'infrastructure. C'est plus englobant. On va en particulier parler de, de projets euh, énergétiques mmh. verts euh, ou en tout cas plus durables. Donc ça va être un, un, nouvel, un nouvel axe de développement pour la Chine. Mais clairement, c'est une, une intervention qui est beaucoup plus mesurée que ce dont on avait l'habitude. À tel point que le discours a évolué. Avant, on atteignait. Euh, les, les, les objectifs de croissance, quoi qu'il en coûte, à travers ces plans de relance, aujourd'hui, le discours, c'est davantage de dire on n'y sera pas, on, va, on ne sera pas à nos 5,5% attendus, et, et de l'assumer. Hmm. Donc ça, ça a évidemment de l'impact pour l'économie et de l'impact aussi sur les marchés. Et
1: pour l'investisseur global, c'est un peu perturbant. Si ce n'est pas le même schéma que les, les, les crises précédentes, est-ce que ça donne quand même envie d'aller investir dans des actifs chinois aujourd'hui On a beaucoup parlé de la dette, du, du crédit, les actions. Les actions chinoises ont été un peu à contre-courant quand même du rallye global qu'on a pu voir cet été
5: Ouais. Alors chez Tikeo on regarde beaucoup. Hein. On, a, on a des équipes sur place depuis depuis longtemps et, et c'est un marché qu'on observe. Globalement, on va le dire, sur l'obligataire et sur les actions, le marché est pas cher. Il a beaucoup corrigé, euh, en particulier sur l'obligataire, mais pas seulement. Et si regard on regarde des moyennes historiques, on est très bas. Euh, néanmoins, selon nous, on est reste sur des marchés qui sont extrêmement fébriles, qui sont structurellement assez dangereux pour l'investisseur. On sent que les règles du jeu ne sont pas très claires, mmh. qu'elles ont tendance à changer du jour au lendemain. On l'a vu à travers les, les méthodes de, de transparence financière, en particulier sur l'obligataire. On ne dévoile pas entièrement ce qu'on a sur son bilan. Il y a de la dette cachée. C'est vraiment un des, un des stigmates de l'économie chinoise, cette notion de « off-balance sheet », de hors-bilan. Et puis sur la partie action lorsque vous investissez en tant qu'investisseur étranger, vous le faites à, à travers une structure écran euh, qui, traditionnellement, est basée au oui. Cayman. Vous n'avez pas de détention directe de part de la société tout ça dans un cadre législatif et euh, administratif un petit peu mouvant, mouvant. ça incite ouais. la prudence donc ouais. globalement nous, on est on est on est sur le reculoir euh, sur l'Asie ouais. on, on attend de voir que cette bulle de dette puisse vraiment éclater jusqu'au bout et d'ailleurs quand on regarde ces 20 dernières années ces grands segments de marché trop endettés ouais. dont la bulle a explosé on constate que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Non, ça prend
1: plus parce que ça fait un moment qu'on en parle quand même du dégonflement de la bulle immobilière en Chine, c'est une histoire qui nous accompagne depuis quelques
5: trimestres maintenant. Absolument. Mais c'est pas fini. C'est peut-être ouais, pas ouais. fini probablement quand vous regardez la tech dans les années 2000, il a fallu des années avant que le Nasdaq remette refasse de la perf. Quand vous regardez l'énergie aux États-Unis, qui a été abondamment financée par de la, euh, par de la dette, ah ouais. l'essor de, des énergies fossiles aux États-Unis, ça, ça a été suivi de 10 ans de sous-performance du secteur. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, en Chine, ou en tout cas sur l'immobilier chinois, on est au début de cette grande tendance de dégonflement d'une bulle qui, traditionnellement, n'est pas très bénéfique pour l'investissement.
1: Mmh. Sur la Chine, Gilles, si vous voulez euh, continuer, et puis euh, parlons un peu de, de comment on se positionne aujourd'hui dans une, une allocation ou un fonds ouais, diversifié. Juste la Chine,
3: je pense que le modèle est cassé. Ça y est, on, a, on a enfin effectivement l'immobilier était la secrète sauce euh, du développement ah. chinois ah. euh, ils s'y arriveront plus ils y, ils sont en, train... en plus démographiquement euh, le nombre de naissances en 2021 est inférieur ah. au plus bas depuis la république de Chine depuis 1949, hein, y compris pendant la période du grand bond en avant, de perte de famine et tout ça euh, donc euh, on a une démographie de, euh, qui est affreuse euh, donc le, la secrète sauce est, et ça a un impact au-delà des, des marchés parce qu'il y a des choses à faire je pense sur l'internet chinois on en a déjà parlé c'est des choses intéressantes qui été massacrées l'année dernière et donc, cette année, on est légèrement positif, hein, où ce qui n'est pas, pas si mal. Mmh. Euh, euh, c'est un changement pour de, 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 pour de logiciel pour, pour, ouais. pour le monde. Ouais, C'est-à-dire que la Chine ne va plus être euh, leader, ne va plus faire de la relance, ne va plus, sur les matières premières, sur un impact, euh, des choses comme ça. Euh, parce que, euh, oui, leur modèle est cassé, ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est un modèle d'investissement, c'est un modèle de... Et, et, et le problème de passer bah, à un modèle de consommation... Ils ont raté ce shift-là, en fait. Ils ont raté parce que c'est un modèle autoritaire. C'est-à-dire que le modèle autoritaire marche mieux sur le modèle investissement que sur le modèle de consommation. Je veux dire, comme je disais à des clients, c'est comme difficile de dire, il y a 30 boîtes de cornflakes à choisir et vous avez droit à un seul député. Il y a un moment où, quand on augmente le niveau de vie, c'est les 25 000 dollars de PNB par habitant, il y a un moment où il y a aussi une de demande de libéralisation politique. Et, et c'est là où, a, oui, les Chinois ont loupé ce virage, ce qui n'a pas été le cas en, en Corée, à Taïwan, en il a ouais, ouais. différentes, bien entendu, mais de, 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 de démocratisation... Euh, et et aujourd'hui, ils sont coincés parce qu'il y a un arbitrage interne. Si on veut soutenir la consommation des ménages, il faut prendre l'argent là où il est. Comme pour prendre, et aujourd'hui, ouais. il est dans les administrations régionales, dans Pékin, et, et, et c'est un conflit politique que, qui n'a pas, de, à mon avis, de, de, de solution. Et donc, le modèle chinois va commencer, comme, un peu comme le modèle japonais en son temps, pour des, enfin, qui est un peu similaire, mais pas complètement, va commencer à se déconfler progressivement. Et donc, c'est la fin. C'est la fin d'une époque sur la Chine.
1: Ah ouais, j'entends. Et sur le plan politique, ce qui va se passer, euh, alors, euh, à l'occasion du, du 20e congrès euh, cette automne, ce sera toujours aussi compliqué d'ailleurs de savoir ce qui se passe, j'imagine, dans un, un, un moment comme ça, mais on, on attend un renforcement encore du pouvoir de Xi Jinping, ou est-ce qu'il va y avoir une forme de dilution, de répartition du pouvoir au sein des euh, ouais, alors, officiels ce de France On peut
3: lire et c'est compliqué à savoir et ce n'est pas vraiment notre niveau de non, non, impression. Non. C'est que de, Xi Jinping a fini l'année euh, 2021 sur une note, en disant le Covid et tout ça. Ah bah bien sûr. Là, on, on voit le modèle un peu éclaté sous lui, ouais. mais bon, l'inertie pour le Congrès est suffisante pour que qu'il s'en sorte. Mais on sent que ça bouge, il y a des régions qui commencent à s'opposer un peu, voilà. Euh, mais, mais les problèmes commencent, je fais une note sur le dernier empereur, où les problèmes pour Xi Jinping commencent le plus facile. Quelque part, ça va être de, de, de centraliser le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, on sent que les économistes chinois n'ont pas la, la réponse... Ouais. À, à la relance d'économie. Ils sont toujours dans le modèle de relance de la demande, euh, de l'offre. Euh, ils n'arrivent pas à, à voir comment on fait de la, fait de la demande, euh, mmh. comment on fait de la consommation des ménages. Et surtout, si on, les ménages ont une part historiquement bas euh, du PNB chinois. Et si on l'augmente, il faut que quelqu'un baisse sa part. Et c'est toujours le problème de, de la répartition euh, de ouais. l'effort. Voilà. Et donc, pour euh, ce qu'on fait maintenant, euh, je dirais que notre vision, euh, c'est que. Pour l'inflation, quelque part, on s'approche des, des plus hauts, même si ça va être plus lent que. Voilà. Euh, donc, les plus Et la question est de savoir est-ce qu'on réussit un soft landing ou un hard landing euh, Si c'est un soft landing, ben les, les résultats tiennent et les actions, en particulier tout ce qui est des actions de croissance, ben, on a les PE qui remontent, qui remontent. Ah en ouais. heure, parce qu'au fur et à mesure, les taux baissent c'est hard-landing, euh, il faut des taux, des taux US. Et puis voilà, euh, c'est pas... Les, les, les... Donc, mais un sûr...
1: soft-landing, ça implique quand même des banques centrales qui soient euh, un peu moins dures et un peu plus euh, bienveillantes euh, aussi dans un moment où c'est compliqué pour elles de l'être.
3: Oui, mais ça fait pas le sens du discours qu'on a eu. Euh... Non, mais le soft-landing, c'est que l'inflation baisse naturellement quelque et, et, et quelque part... Euh, on voit aussi, on a un chiffre, bon, c'est juste un chiffre, ça mais on sent qu'elle commence à piquer en tout cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas en Europe. Ah ben en séquentiel, on voit des prix négatifs, hein, bien voilà. sûr. Oui, oui. Donc on sent que quelque part aux États-Unis, euh, on n'est ah. pas loin. Alors, euh, ça ne veut pas dire que ça va redescendre aussi vite que c'est monté, mais, mais euh, voilà, on est sur quelque chose. Donc là, on, maintenant, on a 9 mois encore, 9 à 10 mois, et après, on va commencer à avoir le bout, entre guillemets. Le problème, c'est de savoir, à mon sens, est-ce que ce bout, ça va être avec une économie qui tient mmh. et des résultats qui tiennent Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les PE qui ont mmh. corrigé. Les, les earnings sont tenus. Et si, si les earnings tiennent, bah, le marché va rebondir à un moment et repartir sur autre chose. S'il si y a une récession, les earnings ne vont pas tenir. Et là, il y a la deuxième partie qui va arriver avec un pivot de la Fed, mais qui sera trop tard enfin, par rapport à ouais. l'économie. Voilà, euh, Donc, c'est l'enjeu des, des, des trois, des, des trois, ouais, trois six mois prochains aux États-Unis de savoir est-ce que la, la, est que la Fed, pour la première fois depuis 1990, va réussir un soft landing où euh, elle va faire comme d'habitude, euh, envoyer euh, l'économie dans... C'est rare, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Voilà, c'est ça. Mais euh, <rire> en 1990, 90, il y avait la fin de la guerre froide, il y avait l'inversion de l'Internet, et, et il y a eu un crash obligatoire. Et, euh, sur, euh, voilà, oui, euh, et oui. la crise des états-unis ah, derrière. Donc, ça la Fed ne finit jamais, enfin, ça finit jamais. Oui, oui. quelqu'un. il y a toujours des dégâts quelque part. Il y a toujours des dégâts oui, quelque part, mais ce n'était pas les actions pour une fois, euh, à l'époque, ce n'était pas les actions.
1: Bon, comment on se positionne dans un, une stratégie diversifiée, là, chez euh, Lazare Frères Gestion, oui, oui. face à toutes ces incertitudes
4: hein. J'ajouterais la, la différence avec le milieu des années 90, c'est qu'à l'époque, euh, l'inflation, on la craignait, et ce qui avait amené, effectivement, l'action de la Fed et euh, le crash obligataire, mais elle ne s'était pas manifestée. Donc aujourd'hui, effectivement, on a quand même ces chiffres qui sont, euh, qui sont très forts. Euh, nous aussi, on, on conserve une approche quand même qui est plutôt prudente. On, a, on le voit, hein, beaucoup de questions qui doivent trouver des, euh, des réponses, potentiellement des scénarios assez, assez négatifs hein, mmh. pour les actifs risqués. C'est vrai qu'en euh, Europe, les, euh, les multiples sont, euh, sont autour de 11, donc euh, quand même raisonnable. Euh, aux États-Unis, on est encore sur un PE de 17.
1: Mais c'est ça, le marché s'est si renchéri euh, cet été. Le, le marché s'est renchéri
4: oui, oui. cet été. Donc euh, on peut avoir euh, dans un scénario négatif de la contraction et des résultats et des multiples mm. marché, sur le marché américain. Donc... Euh, euh, voilà, on pense qu'on est encore dans une période où une certaine prudence dans la gestion des portefeuilles s'impose. Ouais, bon stratégie, ligne directrice là, sur
1: les marchés de capitaux chez euh, Tikeo, euh, Raphaël
4: bah, très, prudent, hein, très prudent, très prudent <rire>
1: toujours,
5: je dis tout le temps la même chose, je m'en excuse, ouais. mais c'est vrai qu'on on, on ne justifierait pas aujourd'hui de redéployer agressivement, il y a toujours effectivement ce scénario rose que les marchés espèrent de voir cet atterrissage en douceur, des baisses de taux rapides dès 2023, parce que l'inflation reviendrait vite, on est très sceptique sur ce scénario, l'inflation elle a l'air d'être très structurelle elle risque de persister sur la durée. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les lectures d'inflation des banques régionales, de certaines banques régionales aux États-Unis, qui regardent un petit peu l'inflation de sa composition, je pense à Cleveland, à Atlanta, on regarde par exemple l'inflation en prix médian, ou on regarde euh, ces prix qui sont des prix gluants, les prix sticky qui, mettent, qui ont du mal à s'ajuster à la hausse ou à la baisse. Globalement, tous les signaux montrent que l'inflation est structurelle et qu'elle risque de perdurer. Donc probablement que les banquiers centraux n'auront pas le loisir de décélérer, n'auront pas le loisir de rebaisser les taux. Et il va y avoir de la casse économique. On, le, on la voit poindre son nez en Europe. Mmh. Aux états unis elle est probable aussi. Le, les banquiers centraux doivent voir l'inflation baisser durablement. Ce n'est pas le cas. Le marché de l'emploi se rafraîchir un petit peu les esprits, ce qui n'est pas le cas du tout, vous en avez parlé. Et globalement, on doit avoir de la destruction de demandes, des earnings, des attentes de résultats d'entreprise baissées. Et c'est un petit peu un marqueur intéressant de ce marché. Les multiples ont un peu baissé, alors beaucoup en Europe, un petit peu aux états unis mais les attentes de résultats ne baissent pas. Non. Et Aujourd'hui, on est toujours dans un marché qui considère qu'encore une fois, sans récession, inutile de réviser trop ses attentes de résultats. Donc le marché reste assez cher aujourd'hui. Et peut-être qu'on est dans un scénario à la 2000, où on a eu une première baisse de marché à la suite des révisions de multiples. Et il a fallu qu'une récession frappe pour que les, les attentes de résultats baissent à nouveau et enclenchent une seconde jambe de baisse. En tout cas, c'est un scénario à prendre en compte et ça justifie d'être très prudemment positionné selon nous.
3: Bon, je pense que juste l'inconnu, euh, c'est pour les, les politique monétaire aujourd'hui, c'est en tout cas aux États-Unis,
5: la relation entre les prix des
3: actifs et la consommation. C'est ça, l'élasticité. Voilà, ouais. entre, et, parce qu'en 70, ouais. quand ils étaient une Burns et Volcker, hum. euh, la consommation n'était pas aussi liée au prix des actifs. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'inconnu dans laquelle ce débat la Fed c'est savoir si je fracasse le marché de 15-20%, est-ce que ma consommation, mon chômage, ne ouais. va pas exploser aussitôt C'est cette relation entre prix des actifs et la consommation qui est vraiment l'inconnu euh, de, de, de la politique monétaire et des impacts de la politique monétaire.
1: Bon, on suivra ça, les prochains rendez-vous en matière de politique monétaire la semaine prochaine pour la BCE et 20 et 21 septembre pour la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir participé à cette, ce décryptage de la planète marché euh, aujourd'hui. Euh, on a terminé sur une note légèrement négative à Paris ce soir avec un CAC 40 juste au-delà des 6200 points. Raphaël Thuin, ticket au Capital était avec nous, Gilles etchéberi chez chez Geste et Julien Pierre nouant euh, pour Lazare Frères Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de l'investissement dans le secteur énergétique en bourse mais avant d'en venir à la problématique d'investissement je voulais qu'on parle euh, du fonctionnement ou du dysfonctionnement du marché européen de l'énergie avec Xavier Renard qui est euh, à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure, analyste chez Brian Garnier. Bonsoir et bienvenue euh, Xavier. Bonsoir. Effectivement, alors vous êtes un analyste euh, boursier donc euh, vous regardez les entreprises euh, une par une dans ce secteur de l'énergie mais je voulais qu'on on monte un cran au-dessus pour quand même comprendre ce qui se passe sur ce marché européen de, de l'énergie qui semble aujourd'hui totalement
0: dysfonctionnel. Est-ce qu'on peut le dire, euh, Xavier Oui, on peut dire effectivement qu'il est, euh, qu est dysfonctionnel aujourd'hui ce, ce marché de, de l'électricité pour une raison qui, est, euh, qui tient en fait à son, à son fonctionnement euh, fondamental, à la manière dont les prix en fait se, se forment sur, sur le marché de, de l'électricité notamment. Ouais. Euh, en fait, pour comprendre un petit peu la, la manière dont ça va... Aujourd'hui, en fait, les, les prix de l'électricité sont, sont formés par ce qu'on appelle le principe du « merit order ». Donc, c'est-à-dire que euh, sur, on va appeler euh, à contribuer au réseau les unités euh, qui en premier ont le coût marginal de production le, le, plus, le plus faible mmh. ce sont les, les, les premières à injecter dans, dans, le, dans le réseau et puis on va aller comme ça par ordre, par ordre croissant donc en fait les, les premières unités celles qui ont le, le coût marginal de production le, le plus faible ce sont le, alors le photovoltaïque et, et l'éolien puisqu'on n'a pas de, de combustible le vent et le, et le soleil sont, 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 sont gratuits donc le, le coût pour produire une unité un kWh supplémentaire c'est nul donc on, on appelle en, en priorité le, le renouvelable à, à continuer au réseau Ensuite, vous avez les, les barrages. Là aussi, le, le, le coût marginal de, de production est, est très faible. Ensuite, vous avez les, les centrales nucléaires, où là, on a un petit peu de combustible, mais, mais c'est relativement, euh, relativement abordable. Et puis ensuite, vous avez les, les centrales à gaz, où là, vous avez un combustible qui est de plus en plus cher. Et ce sont donc ces centrales à gaz qui sont appelées en dernier, et ce sont elles qui fixent le prix pour tout le marché. Et donc, quand vous avez des prix du gaz qui s'envolent, mécaniquement, les prix sur le marché de l'électricité euh, s'envolent également, ils suivent. Et là où c'est dysfonctionnel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un prix de marché qui est complètement déconnecté du prix de production. Pour un exemple très simple, si aujourd'hui dans le mix énergétique, vous avez euh, disons 99% de, de renouvelables et seulement 1% de centrales à gaz, en fait, c'est ce 1% ouais le prix du gaz ouais. qui va fixer le prix. le prix pour absolument tout le marché. Ouais. Donc vous ne reflétez pas le, le prix de, des, des 99% en fait de, de renouvelables. Et donc le consommateur finalement ne, ne bénéficie pas de tout ce renouvelable et, euh, et ne fait que, que payer finalement le, le prix de, de ce 1% de, des prix mmh. du, du gaz. Donc on voit bien qu'il y, y a une vraie décorrélation aujourd'hui entre le coût de production et le coût pour le consommateur. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement le marché est dysfonctionnel et qu'il faut le, le réformer à la fois à court terme avec des mesures d'urgence et puis à plus long terme avec des, des réformes plus structurelles, plus, plus fondamentales vont changer la manière dont on fixe aujourd'hui le, le prix de l'électricité. Oui c'est ça, quand on, on réfléchit à la réforme structurelle qui est
1: alors pas détaillée parce qu'on n'a pas de détails mais euh, qui est affichée par euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne il y a l'idée qu'il faut casser cette relation entre l'appel à la dernière centrale au dernier producteur disponible le gaz en l'occurrence dans l'échelle que vous avez décrite, euh, avec le prix de l'électricité. Il va falloir casser
0: cette, euh, cette relation. C'est cet objectif-là, cette intention aujourd'hui qu'il qu faut comprendre. Oui, effectivement. L'intention aujourd'hui, c'est vraiment de décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. Alors, on ne va pas changer dans un premier temps ce système de, de mérite-order, mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un cap sur le prix du gaz. Ouais. On met un, prix, un cap sur le prix du gaz. Mécaniquement, on vient euh, décorréler le, le, et mettre un cap également sur, euh, sur le prix de, de l'électricité. Mais ça, ça n'est une mesure un petit peu temporaire. Disons, voilà, de, oui. temporaire euh, d'urgence. Ensuite, il y a, a d'autres, on verra, ce, ce sera détaillé probablement dans, dans, dans les semaines ou les, ou les jours à venir, ces, ces, ces pistes de, de, de réforme du, du marché. Euh, mais on, on peut déjà en avoir euh, deux un petit peu comme ça. Une première, ce serait euh, de euh, peut-être découper un petit peu plus le, le marché de l'électricité. Aujourd'hui, vous avez évidemment des prix en France qui sont, qui sont homogènes, vous avez des prix en Allemagne. Euh, priorité, qui sont un petit peu différents mais qui sont euh, euh, relativement proches mmh. mais différents malgré tout parce que vous avez des, des contraintes euh, au niveau des interconnexions entre les différents euh, réseaux électriques si vous découpez euh, ce, euh, géographiquement votre marché de manière un petit peu plus fine euh, vous pouvez aussi mieux refléter le coût de production local et en faire bénéficier le, le consommateur. Par exemple, vous avez des régions qui fonctionnent, euh, imaginons, euh, principalement avec du du ou uniquement avec du rhône mmh. eh Ces mmh. régions pourraient bénéficier de, de prix qui soient, euh, qui soient plus attractifs, mmh. qui reflètent mieux, effectivement, le, le coût de production local. Donc ça, c'est une première piste. Une autre piste... Euh, est, qui est celle que je, je privilégierais euh, personnellement, c'est d'aller vers plus de régulation du, du marché. Au cours des, des 20 dernières années, on a beaucoup dérégulé en fait, le, le marché de l'énergie. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une re-régulation du, du marché, aller vers un, un modèle euh, plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui pour euh, l'infrastructure de, de transport et de distribution du gaz et de l'électricité, qui sont des, des modèles beaucoup plus euh, régulés que celui de, de la production de, de l'électricité. Aujourd'hui, euh, RTE, NADIS ouais. et, et autres, euh, on va, le prix qu'on leur accorde, quelque part, leur permet de, de couvrir leurs frais de fonctionnement, les, les investissements, etc. Plus une petite marge. Et donc, on pourrait potentiellement dupliquer ce modèle euh, qui est infra-régulé vers les producteurs. Ça, c'est une piste qui permettrait voilà, de, de mieux ouais. euh, réguler les prix, in fine.
1: Bon. On verra sur quoi débouchent euh, ces intentions qui sont aujourd'hui affichées par la Commission euh, européenne. On imagine que c'est quand même un gros travail euh, à, à fournir euh, et que c'est pas en trois mois qu'on va réformer structurellement ce marché de, de l'énergie euh, en Europe. En attendant... On a tous, alors sous les yeux, tous les jours, euh, les prix du gaz, les prix par conséquence du euh, mégawatt qui euh, s'envolent quasiment euh, jour après jour avec des, des, des tendances et des patterns exponentiels. Euh, C'est des prix futurs qui nous annoncent euh, un prix qu'on paiera demain dans le futur. Ou est-ce que même ces prix... Est-ce qu'il y a une
0: réalité même derrière ces prix aujourd'hui, euh, Xavier Alors effectivement, quand on regarde les, les futures aujourd'hui sur le, le prix de l'électricité, le prix du gaz, on peut avoir des, des chiffres effectivement qui ont tapé les, les 1000 euros le, le mégawatt-heure. Souvent, quand on parle de futures, c'est des futures à euh, échéance euh, un an. Ouais, Donc c'est les prix qu'on qu anticipe. Que, un... le marché anticipe voilà, que le marché anticipe pour dans un an. Mais ce n'est pas nécessairement le prix qui sera réalisé dans un an. Fonction voilà, de, du, du, du développement des, des événements en Ukraine, enfin, mmh. sur le, le marché de, de, de l'énergie en général, les prix réalisés dans un an ne seront pas forcément les prix qu mmh. qui sont pressés par, par le marché aujourd'hui. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, le, le marché price des. En tout cas, pas d'amélioration de oui. la concernant. situation. Ouais.
1: Ouais. Mmh. Quand on en vient à la partie investissement, et, et, et je le disais, alors la, la chaîne de l'énergie est quand même très, très large. Entre les. Euh, euh, alors, j'allais dire la partie fossile, ceux qui euh, produisent et distribuent majoritairement de l'énergie euh, fossile, dont on a encore besoin, euh, le gaz euh, notamment, ceux qui sont déjà des pures players de euh, l'énergie renouvelable, ou en tout cas décarbonée, euh, ceux qui euh, distribuent beaucoup mais qui produisent peu. Enfin, voilà, il y, y a à chaque fois des, des, des modèles et des équilibres très différents dans cette chaîne de, de l'énergie. À quel type d'acteurs il faut faire attention aujourd'hui euh, Je rappelle qu'on est encore à rajouter peut-être 4 milliards pour le sauvetage d'une hyper en Allemagne. On a Vin Energy en Autriche, pareil, qui est au bord de la faillite avec des, 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 des appels de marge qui sont intenables aujourd'hui pour ces, ces entreprises. Nous, on a renationalisé EDF. Donc on sent qu'on est au début quand même d'une restructuration lourde pour certains acteurs de, de l'énergie, voilà, auxquels il faut faire attention. Lesquels est-ce qu'on peut privilégier quand on est investisseur boursier aujourd'hui
0: Je pense que les, les acteurs à privilégier aujourd'hui, compte tenu de ce système en, en place du, du ouais. mériteur d'heure, ce sont les acteurs qui ont un coût de production fixe et bas. Et donc ces acteurs, en fait, ce sont ceux du, du renouvelable. Euh, avec un petit bémol, c'est que ces acteurs du, du renouvelable vendent une grande majorité de leur production via des, des PPN, donc des contrats sur, sur 20 ans, et ont une exposition au prix de marché qui est relativement faible. Donc mmh. à, à court terme, ils bénéficient pas forcément de cette envolée des, oui. des, des prix. Ils vendent beaucoup plus bas. En revanche, pour les nouveaux contrats, ces nouveaux papiers qui sont signés, ils vont pas être signés sur des prix de, de 700 euros le mégawattheure, mais ils seront signés à des prix plus intéressants que ceux des, des papiers qui courent actuellement. Mmh. Donc les, les, les acteurs du renouvelable euh, devraient voilà bénéficier un petit peu quand même de ce euh, de ce contexte de hausse des prix, tout en conservant un profil qui est très défensif, puisqu'on vend avec des, des pipiers, donc on a une vraie visibilité sur, sur, les, cash flows, euh, sur les cash flows à venir. Euh, donc plutôt, c'est privilégier ces, ces acteurs qui en plus bénéficient de la, la tendance de fonds de, de déploiement du, du renouvelable. Donc
1: Et dans, un... dans, ces, dans ces acteurs à privilégier, je ne sais pas, il y a quelques noms euh, euh, symboliques au moins là, qui sont... Oui, euh, alors on en peut tête. aller
0: sur des, des acteurs... Euh, alors, Historiquement, les... dans le renouvelable, c'était plutôt les... des utilities du sud de l'Europe, ouais. euh, notamment des... des EDPR par exemple, ouais. euh, des NED, des Iberdrola, tous ces... tous ces acteurs sont, sont un privilégié.
4: Hmm.
1: Euh, quand vous regardez alors euh, Uniper, VinEnergie, il euh, euh, y a un risque, à un moment, je me souviens de cette phrase du, du ministre allemand de l'économie, il y, a... y a le risque d'un moment Lehman dans... Cette chaîne de l'énergie et ces acteurs de, de l'énergie, est-ce euh, que oui, c'est un risque à prendre en, en considération Ou est-ce qu'à partir du moment où il a
0: identifié cette situation, euh, le, le moment Lehman est euh, irréaliste alors, à un, un moment, Lehman, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu est dans, dans une situation critique. Quand vous voyez ouais. un hyper un qui brûle euh, pas loin de 100 millions euh, par jour. Ouais, c'est ça. Est, ouais. On est quelque part dans une situation Lehman, mais en même temps, on ne peut pas laisser hyper. Euh, non, rire, donc, contrairement alors, euh, à Lehman, on ne euh, voilà. laissera pas tomber une hyper. On ne laissera ça. pas tomber hyper ouais. parce que sinon, demain, la, la lumière s'éteint. Ouais. Mais euh, la situation est au moins aussi critique, effectivement.
1: Mm. Bon. On va suivre les développements hein, sur le marché de l'énergie évidemment, ça fait partie là sur le tableau de bord des investisseurs, des... <rire> ça tient une bonne place euh, aujourd'hui et puis euh, les réformes et, et les intentions de la Commission européenne qui seront sans doute précisées, je rappelle que alors, la prochaine étape hein, pas à pas, c'est une réunion de crise des ministres de l'énergie appelée par la présidence euh, tchèque de l'Union européenne euh, aujourd'hui qui se tiendra le 9 septembre c'est dans quelques jours euh, encore et puis ensuite on verra sans doute au, au niveau des euh, chefs d'État et de, de gouvernement, c'est un sujet qui sera évidemment sur le, le dessus de la pile pour les, les, les prochaines rencontres européennes. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous en plateau. Xavier Rognard, analyste chez Brian Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
2: Smart Bourse
5: vous a été présenté par Tikeo
2: Capital.